0: 房东后来为了说怎么样去对付这件事情，就加装了监视器去监控。结果呢，监控之后，是不是承租人他要以防说被抓到或什么，他就只好叫朋友都从爬窗布的方式进入房间。嗨，我是派蒂小姐，我在美国西雅图。嗨，我是 n e e Go， 我在日本东京。这个频道将分享我们在异国的生活大小事，谈论日本及美国有趣的新发现。不管你是正准备移居海外，还是对异国生活感到好奇，正先来听听我们的彩的故事就对了。Hello， 大家好，我是 Lily Cole。大家知不知道，二零二四年呢，台湾呢会正式开放印度移工的进入？我们想要就居住在美国或居住在日本的印度移工上面的观察呢，给大家一些观点。那这边有个免责声明，就是在我们居住的环境附近的观察而已，不代表印度移工的所有状况，所以请大家斟酌的聆听，就当做一个参考。好，那我们就来听听看美国这边有什么样的观察吗？好，我是佩蒂小姐，在
1: 进入分享以前呢，我们查到一个数据，就是也给大家稍微科普一下，在美国的人口在二零二三年七月一号统计数据。在美国的台湾裔就是台湾人，占了三十七万，就大概是美国总人口的零点一 percent。印度裔呢是四百四十二万，是占美国人口的一点三 percent。所以其实相较于台湾人，就是印度人在美国是非常多的一个群体。也科普一下，在美国最多移民的是墨西哥移民，它占了美国总
0: 人口数的二十三点八 percent。那第二名就是印度裔。所以，在美国，第一名是墨西哥移民，第二名就是印度移民了。
1: 对，但我觉得我自己身边没有遇到太多墨西哥人，可能是因为我们就比较是在科技业，然后，所以我目前在美国遇到的一些印度。人通常都是一些嗯，在科技公司上班的工程师。嗯嗯嗯嗯在我去美国之前，我知道在美国蛮多印度人，但我到了之后才想到，哇，真的比我想象中还要还
0: 要多那么多。我待会可以分享一个类似的感感觉。对，好
1: ，<笑>对，然后像我。大概知道的是，就是在我刚,刚说我的生活圈的印度人，他们通常是拿比较是高度人才，就是像我们前一集有讲到签证，那比较多是拿 H 一 B。我那天其实才听到一个同事，他在我们公司待了13年，但他到现在还没拿到就是绿卡的身份。对，所以他们蛮多，就是这种呃，来从印度来美国工作这些人，就是拿着 H 1 B 的签证，但是不是那么快就可以拿到绿卡，因为以刚刚的人口数来说，就是美国发签证是要排起，<音>就是你这一个种族，你可能就有一定的发绿卡的名额。所以，当你人数多的时候，你就需要很多时间才能排到你。嗯、那这也是证明一个，就是印度人为什么要排那么久才拿到绿卡，是因为他们在美国的人数太多了，超多的第二名。我觉得印度这个民族，至少我觉得在美国了，他们是一个非常非常团结的民族。就是印度人一定会帮印度人，就是不管在工作上、生活上，他们是很帮忙。但是呢，我要讲一个有点难过的事，就。我听过一些例子，就我们还想说你在国外，就华人会不会互相全部都帮忙？那我听过蛮多 case 是，就是有人被骗，可是你就是被华人骗。嗯、对。我觉得啦，我自己的观察是，我觉得印度人他们在美国真的就是很团结，很团结。然后可以讲一个例子，之前有一位就是呃白人，他的狗是属于比较好动、活泼一点的那种狗，嗯、但是在美国呢，就是如果你的狗去撞别人，他们是可以去 report 给。警察如果 report 两次以上的话，那只狗就会直接被处理掉。反正就是是一个还蛮严重的事情。嗯嗯、然后记得那一次就就是那个狗就是扑到一个就是印度好像一个十岁小女生的身上，但是小女生是没受伤。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯社区这些印度人就有点是组织成一个就是反这只狗的一个群体。那后来那只狗就被送走了。它不是被警察抓走，是它的主人怕它继续待在这里会遇到类似的事情，所以他就把它送去。波特兰就是一个更好的家庭，就把狗狗送走。说他们那个全部联合起来，然后他们真的就只差没有一个布条，说：“这这狗快滚的那种感觉。”等一下，我 l o 掉了。所以他们这一群在反抗的人是印度人。对对对，啊对，应该说狗狗是扑到一个印度小妹妹嘛，所以所有的印度人就暴怒。对，就是大家就说什么他竟然敢扑我们的人，<笑>就对，就形成一个，我觉得
0: 还蛮。就他们真的真的很团
1: 结啦，不得不说
0: ，太可怕了。这团结到，就是我觉得站在哪一个角度，就会觉得说，哦，这样嘛是团结，这样嘛是霸凌。这团结是一个力量，在印度人身上是可以很明显的呈现的。可以讲一下，我觉得我自己对他们的印象，我觉得目前
1: 我对他们印象都还蛮不错的。我刚刚讲嘛，就是我遇到的人都是这一些。白领，反正就是这一些领比较高薪的工程师，我的印象就是他们很有钱。因为我们当初到美国在看房子的时候，几乎你看的时间有五间都是印度房东， <Right. S 1> 就等于他们在美国不止一套房子，他们其实赚的钱是还蛮多。因为我知道蛮多他们是高阶一点，就是可能高阶工程师，或是还有一些是嗯总监啊、director 等等的。就他们的职位也还蛮高的，所以领的钱蛮多。然后在美国这边，他们而且可能之前分享到的观念吧，就印度人跟我们比较像，就是会存钱的一个族群。所以，当你今天赚的多，你存的多，那你没干嘛就买房子吧。所以，我们那个看房子，对，可能时间里面有五间是印度房东，有四间是亚洲人，那只有一间是就是白人在租房。<笑>所以。我不知道，可能对，可能我们刚好，我们大概可能刚好看到吧。但呢，我也哎，我也要讲，就不同族群，就例如说你在网络上申请要看房，其实他看得到你照片嘛，所以我觉得我们有可能先被过滤一轮。<笑>对对，就就蛮多人，他还就是还是会比较想租给你熟悉的人种，或是对，所以。我说我没有遇到太多白人房东，但可能也是因为他们看到我的照片，然后可能有另一组是也是跟他们同种族，那他们可能就会选他们来看。所以，对，所以反正第一个印象是还蛮有钱的，因为很多房东。然后第二个印象就刚刚就是已经讲到，就是他们是很团结的，就很互相帮忙。哦，然后这点我想讲一个，就是之前大家不是在说什么嗯。亚洲就是填鸭式教育嘛，反正不管在台湾或是在印度，他们就是文凭，嗯、所以他们也是从小就让小朋友就是狂<對>狂念书，然后考试。但我其实后来就是有在思考这件事，就是这其实也不是坏事。你看那么多 CEO 是印度人，<呀><笑>就是文凭下来，例如说大家都会说哦，美国好好开放哦，所有人都很有自己的意见，但是实际就是真的到公司很高层，嗯、我觉得。有还蛮多，不知道哎、欸，就是蛮多出现在高层
0: 的。嗯、我觉得印度人很
1: 多，但我也觉得有可能是因为他的文凭制度让
0: 他们变得那么厉害。我是不太理解印度人的文凭制度，但是因为刚刚 Patty 讲的脉络和我自己待会会分享的理解，我觉得一直有人说在商场上最重要的是什么？是人脉。印度人这么团结，对他们里面一个上去了，后面就是再把下面他本来认识的一些学弟学妹再拉上去了，所以我觉得这个也可能是没错。你在高层很看到很多印度人的其中一个关键
1: ，没错，没错，对，所以我觉得就是反正高层一定是他们厉害，但是当然就是我觉得
0: 可能除了他本身的知识含量很高以外，就是很团结了，對,对，所以大家互相帮忙，对他们的民族性上面的帮忙这一块就是对对。對制造了这样子的结果，没错<錯>，<對>没错，对，所以，
1: 但我不得不说有，有有真的蛮多同事是很厉害的，嗯嗯嗯嗯，虽然、嗯嗯嗯、我我还是听不太懂他们讲英文，但<笑>、就是<笑>我说那个口音我还是、就是、在熟悉当中，对，嗯嗯，但、嗯、就是很厉害的事、嗯嗯。然后还有印象是。就印度，他们有一个很大的节庆，叫做呃排灯节，然后他们那个节庆有有像是他们的新年，所以例如说我们那天去接小朋友，学校的老师只要是印度老师，全部都会穿就是他们的传统服饰，是一个他们很重视的节日。然后我我们社区就是就我们社区是有那种呃然是公共空间，你可以去租办一些 party。那在那个排排灯节那天，嗯、他们也是晚上就是办，嗯嗯嗯、办一个就是只有他们就是印度人的 party， 然后结束之后还有邻居拿甜点来给我们，嗯、就还蛮还蛮感人，蛮
0: 好客的这样子。对啊，对,對我觉得还蛮好客。他们拿给你的甜点是那个吗？他们当地的那个。哈瓦酥糖，还是就是蛋糕，就是西式的。我那天拿到的甜点有两种，一个是我觉得更它长一点，但是它
1: 里面没有放东西，可是吃起来我觉得有一点像龙须糖
0: 。对啊，它就是好像吃起来是甜甜，的，然后里面不一定有放的东西，也可能是。整块就是软软绵绵的这样，然后甜的很好，对，酥酥的，我觉得很好吃。那天他拿来给我之后，然后就我就想说
1: ，哎、欸，就没有跟他讲过话，我就跟他聊一下天。我就说，哦，我之前有参加过，就我们之前在夏天的时候会去公园，然后有一次也是，就恰巧遇到他们的一个节日，反正他们很多节，嗯、然后还有放就是他们的那个大象神还是什么，嗯、就是他们很虔诚的在那边就是拜拜。我们就有点是就是不小心就是。进入那个公园，然后就想说看起来像圆圆会，反正就逛了一圈。哦、然后他们现场就有发一个有的一种点心，我不知道你知不知道，觉得它是圆圆橘色的，它、呃、黏黏的，但是它吃起来就就也是甜甜的，还蛮好。我那天就跟他说，哎、欸。哦哦， oh, oh, 谢谢你给我这个就是点心，然后哎，我之前吃过另一个也很好吃。他说哎，等一下我有我有，我有<诶>然后他就很热情的，就是冲回家拿出来给你这样，是他自己做的，<笑>所以他就很开心。然后他他后来就再拿个小保鲜盒，然后装了三颗那个甜点给我
0: 。嗯嗯嗯，我那我当初好像也是拿一个小盒子装给我这样，哎有啊啦，有有橘色的这个，但我没吃过哎、欸。好想吃吃看哦！我
1: 觉得就是你一样吃都甜甜的， <Okay. S 2> 但是我觉得不到美国那种死甜，就是不到美国那种杯子蛋糕那种爆多糖霜。Uh oh. 对，所以我觉得还还算不错。嗯、uh ， huh. 所以我就说，就我对印度人的印象还不错。然后当然，我觉得有一点比较没有那么正面的，就是呃，我们那时候看房的时候，就是印度房东的房子真的会有咖喱的味道，好啊好好、啊，就他们很习惯在家里，因为在美国。你一定是自己煮嘛？多数就是会吃咖喱，所以当咖喱煮了十年，然后像我现在住的房子， oh. 其实也是，就我们房东也是印度人，然后我们当初一进去的时候，就整个房子条件很好，就是又很新，然后他们又保养，的时候，厕、oh, <right. S 2> 所什么都超级干净，那就唯独在厨房有一些味道，然后尤其就是像我打开。橱柜最右边的柜子，我一打开就发现，哦，它的香料是放这一个，嗯嗯嗯就是即使里面已经没香料了，就是都，就是还是会有味道
0: 。这个我也有同样的可以分享，我刚好也就是有同样的经验，就是经过他们的住家附近的时候，真的都会有咖喱味。这不是歧视，这是就是就是连我们已经很刻意不要去住意的前提下经过，真的都会闻到浓浓咖喱味。还有他们会煮那个饭配咖喱嘛？他们都是煮那个 jasmine rice， 茉莉花米嘛，茉莉花米也会有一个茶香嘛，还是茉莉香嘛？就是如果大家有机会是经过印度人的住的住家附近的话，是可以。试试看，就是你不用太刻意的闻，就会闻到那个浓浓的咖喱味会传出来。所以我还蛮不意外，听到佩蒂说你们承租的房子里面还留下浓浓的咖喱味，是真的是蛮有蛮有机会的。对，然后我们刚住进去的时候，就是我就上网查怎
1: 么除咖喱味，然后就很多人说<笑>你点点蜡烛，然后一直通风啊什么。但我最后听到一个很有趣的，有人就说。那你就多煮一些麻辣锅就好了，哦、就是你煮一个台式、哦、花椒，<笑>对，它中式或台式给它煮下去，你把它盖掉。臭
0: 豆腐，臭豆腐。对
1: ，最可怕的事情是我现在闻不到了。
0: <笑><笑>哦、你习惯，我知道了。<笑>我跟你讲，我最近也有点觉得惨了，就是三个月后，好像
1: 鼻子就嗯,嗯，<笑>对对，就我现在想说，哎、欸，现在到底是没味道了呢，还是我已经闻不出来了？但反正就我已经住了半年油了。就我现在可能某程度有点习惯那个味道，还可以啦。至少我觉得房子的条件很棒，然后房东人也还不错。就是我们东西坏掉，他都会帮忙修。对，所以好，我目前对印度 so far、uh, so good。来吧，你刚刚好像有很多 opinion， 来吧，你来说说看日本的
0: 观察。日本这边的观察呢，其实嗯，从呃我刚开始在日本第一份。比较像实习的工作的时候，对到就是印度工程师，但他们是在印度，所以我们这样远端跟他们互对。那时候对跟媒提一样观察，就是印度的英文真的是世界级难理解的，但我那时候都会还蛮就是在说、啊，请你可不可以再 repeat 一次给我这样子，然后去做沟通。所以那时候就有觉得公司的公司里面有印度人是一件很稀松平常的的一个概念了。你讲到那个。口音问题，开会啊，反正我觉得现在
1: 远端呢、啊，就我现在都只能靠 Google 的那个浏览器的那个自动字幕产生器，有对那个功能很棒，<笑><笑>一定要用。对，我可能有时候不一定会开，但是只要有那个会议有印度同事，我一定会开。就我觉得他们口音虽然，我就只是我们听不懂，就是机器是全部都听得懂，然后我觉得美国人也是都听得懂他们在讲什么，嗯嗯所以我觉得可能是我们自己小时候。没有那么习惯那个口音，所以大家如果有跟印度同事远端
0: 工作的话，记得要开那个 Chrome 的那个即时字幕。谢谢 Patty 给我们的那个，我也发现这个功能很好用。刚才日本以生活的街道来说呢，就发现说，在日本印度餐厅巨多的，就无论你在呃三手线上哪一个站，然后你稍微下出站之后走一走，都会发现哦，有那印着印度文的餐厅啊，或是它就是卖印度咖喱。所以那时候就觉得，嗯，也没有太深刻的印象，就觉得哎，印度人大概都是做餐厅的，大概初步的印象是这样子而已。然后中间我要先穿插一个就是人口数的部分，我们这边也做了一下科普。就是根据日本总务省的数据呢，截至2022年的十月份，台湾籍的人口呢为十二万人，占日本的总人口数是零点零八 percent。那在日本的印度籍呢，人口为四十万人，占日本的总人口的零点三 percent。那这些移工在日本的排名又是如何呢？第一名是中国人，占比最多。那第二名是韩国人。那再来第三名是菲律宾人，那印度人呢？是在日本的移工排行榜里面的第六名。我没想到韩国是第二名呢，对，还蛮惊讶的。韩国蛮蛮多人的，像那个大久保车站已经变成一个韩国，就是 Korean Town。真的、啊，像你大概出站之后，里面全部打扮啊，衣装跟发型和彩妆，就你就看得到很多，无论他是日本人，但他。就是韩化的，或是他本身爷爷奶奶那一级是韩国人的后代，这样就已经去长住居住在日本的。对，那这边其实呢，我们有查询一下，其实韩国它在历史上呢，朝鲜半岛、日本和台湾，它在第二次世界大战结束前呢是属于同一个国家的，所以这可能会导致说，呃，有一些当时战前本来是以日本国籍移居于国内的韩国人们，他们在战争结束后其实。一度成了滞留的外国人，必须等待遣返。所以他们有很多爷爷奶奶那一辈是有点历史因素的关系，可能是本来是日本人或本来是韩国人，但因为战争的国界分开的关系，他们有些遣返回去了，有些还留在这边。那其实像我们申请啊、呃、成为日本人的国籍这样的一个申请项目的时候，韩国人他是被区别为与在日朝鲜人。那这个这个就是说韩国人的的部分，或者是你是在日朝鲜人以外的人，那这两方的申请流程和需要的手续和条件就完全不一样了。简单说，历史上有一些缘故，所以导致说在日的韩国人看起来比例会抽高很多
1: 。嗯嗯，哦，这这是
0: 长知识诶，就我没有想过，没有想过会这么多，长知识了耶。对，在日，因为他们以前有一个在日朝鲜人这样的一个身份，而且他是占。在日本人口九成以上的比例，那印度人在日本的所有移民人口占比也算是蛮高的啦。虽然没有进到 top three， 但也算是蛮高的占比。切回来主题，就是2023年年初，日本其实有开放外国的观光客等等的一些 visa 申请比较缓和了嘛，就带入很多外国籍移工或是外国籍观光客在流入日本。那此时呢，也涌进了大批的印度以及斯里兰卡的移工。那有拿一般签证的，也有拿难民签的。签证上面的观察，先切换切出来说的话，日本有很多呃印度人啊，我发现他们是担当猎人头公司的窗口，所以常常 LinkedIn 的讯息啊，或是那个好友发送的邀请和来来那个 recruit 的 email， 你就不乏看见印度名字的来信越来越多。本来就有了，然后今年初开始越来越多，而且也会三个不同的印度窗口。都寄给我同一份 JD 或者什么的，<笑><笑>那你有
1: 回吗？这些
0: 邀请我,我就回回看说，而且他们三个可能是都挂不同的猎人头的名字，但他们三个的动向和 timing 太像了，以至于我觉得他们很像是三个坐在 share 办公室呢，然后可能都是 share office， 然后可能都是自己。隶属在每一个印度人朋友的公司下，坐在同一个办公室然啊，一直说，哎、欸，我们一起 email 给他好不好？<笑>这样子，我觉得他们好像是这样子。反正我能想象，三个 t o n 可能更有机会你会回。他们就是以人口和团结凝聚力。有没有记得刚刚 Taty？ 没错没错，有分享到的现象就是凝聚啊，<錯>和这种以人海战术占你啊，去提高这个比率。我觉得这是他们很他们的呃环境下。让他们演化出的一一,一套战术，嗯、对，嗯，在做任何事情上面对，不管是交朋友或是工作
1: 。哎、欸，我想问
0: 你，你刚刚提
1: 到难民签
0: 证是什么东西、啊？对对对，我正想要特别提，就是不过啊，今年度来的印度移工啊，我有看到蛮多是从事工地上的工作的，因为今年开始不知道为什么很多，<对>其实一般一一直以来日本都有把日本都有在做一些新建工程嘛。那其实像最近很多很大的站点，譬如说涉谷站或者是丸之内站，都有在新建 shopping mall 起来，就有点看起来很像在都更。那还有就是很多会把停车场改建成集合住宅，有看到有这样的动作在路上的一些建筑物。然后就今年度自从、嗯可能政策有一些改变之后，或是开放开放观光客进来之后，我发现日本这边也是盖房子的速度也没有再慢下来，反而越来越多。路上看到越来越多建筑工人的需求，所以我想这是为什么联动着呢？今年度过来的印度移工会很容易可以有机会有工作机会在建筑的工厂，或是说这种工地的地方。我为什么会提到说有这些建筑地需要移工的产生呢？就是。我刚好从房东那边听到说，他们这些移工入住这这些呃社区，有很多人是拿难民签证过来的。前阵子应该是斯里兰卡，还是斯里兰卡有国度宣布破产的消息吧？斯里兰卡跟印度是不同的区块，但是斯里兰卡跟印度，我想可能国家之间是有些类似的，可能有一些类似的状况产生，经济方面，然后或被迫害的部分。那对，就听到房东那边说。这些移工啊，他们有部分这一批今年进来的了，有很大批是拿难民签证移居日本的。我刚刚也有看了一下，就是这个移难民签证，我发现美国
1: 也有哎、欸。难民签证是要发给这些人，他们可以申请，就如果他们原本的国家面临迫害，或是他面临危险，他无法待在本来的国家的话，那他可以跟美国国务院申请。然后像美国每年有配额，就是像二零二三年有发十二万五千人的配额，所以就是当这些如果在本来国家遇到一些真的是迫害或者什么，他们可以向美国申请，然后来之后申请通过之后，他就可以直接在美国永久居
0: 留跟工作。嗯、好，那那民签证的补通道理，<哇>那我这边要就是非常感谢，就是我们要来提供一个房东这边的亲身经验。印度的移工他们啊有一个习惯，他们会一个人来代表承租，比如说我是 A， 我来代表承租这个单人房。但是承租进去之后，他会在里面买了上下铺或是追加地铺，反正把一间很可能才几平的小房间改成可以睡上下铺的，可以多人一起在里面居住的一个生活空间。那刚开始呢，嗯、呃，房东会先警告他们说这是违法的、哦。然后他们就是都会先装乖，是妈妈先知道了这样子，然后想说先打发掉房东，但他们很清楚知道，因为他们的脸，房东其实也认不出来，因为他们每个脸都长得很像，每个脸若长得很像，其实房东认不太出来。如果你的发型或什么，并没有一些太突出的特征的时候，其实印度那一区块的人都大家都认不太出来他们谁是谁这样子，那。房东后来为了说怎么样去对付这些事情，就加装了监视器去监控。结果呢，监控之后，是不是承租人他要以防说被抓到或什么，他就只好叫朋友都从爬窗户的方式进入房间。那这件事情其实很危险，因为一楼还好爬，可是二楼以上可能就是会蛮危险的啦。就他们朋友会。他们朋友会把窗户
1: 不锁，房东在门口装监视器，所以他们就爬后面的窗户。对，就
0: 是他在大门就是装监视器去看說，说哦，那你这个人有正常，你,你有正当的钥匙的人，就只能从门口进去。我们正常一般的想法就是从拿钥匙从大门进去，那可能你可能也有后窗，你可能有房间的窗户或什么的。那这个印度。人和他的朋友们可能就互相讨论说：“那你们从窗户爬进来啦，这样就不会被发现了。”哦，没有，我说应该真的很危险吧？<笑>如果摔下去怎么办？蛮危险的跟，跟因为日本这边就是邻居跟邻居都很近，住宅本来空间就小，所以有时候你会不会去弄到邻居的阳台还是什么？这件事情是一个非常在 security 上面，我觉得大家会担忧的地方。嗯嗯。嗯所以他们后来夹杂诸多原因，包含被邻居控诉啊，丢烟地。他们有时候丢烟地会丢到邻居的阳台里面，然、啊、后是过了深夜又吵杂还不休息，嗯、或是呢没有按时缴房租，这些都有听过。那夹杂这些，或是说像多人进住单人房这样的事情是被禁止的，之后呢就被强制退租了，结束了这一次的事件。但是呢，因为日后呢，印度移工还是持续来日本嘛。那由于房东前阵子 COVID-19 可能也亏损的，想赚钱，所以一位被退租，一位被退租之后呢，他们放心，还有千千万万的印度籍的人来承租，所以其实是络绎不绝的状态。那也反映了刚刚我们呃 ，Patty 有帮我们提到，就是印度人的团结和消息很灵通，和他们会呃，就是凝聚力挺强这個、部分。他们只要一个人进到一个社区之后呢，后面就会带入各式各样的亲朋好友、亲戚、叔叔伯伯、阿姨，全部一起住进来，<笑>这边就会变成一个小印度区，这是真的。哎、欸，但我蛮好奇的，就是这些房东会不会避免租给他们，还是已经是印度小区了，所以房东也没关系？呃，房东不会没关系。基本上日本就是一个可能比起其他国家稍微。有自己 style 一点的国家吧，我觉得，比如说他很讲求人跟人的尊重啊，人跟人的距离啊，要安静啊什么的。那所以我觉得他们在这一块是更注意的。<咳>那其实我们几个住一样社区的人有去投诉过，说以后可不可以拜托不要再让某些国家的人进来？可是房东就是他没有办法一以概全的去跟你回答说，嗯、哦，好，那我们从此就禁止或什么。但我相信有一些房东他确实是可以拒绝。拒绝就是租给外国人的。说实在，印度工跟我们都是外国人，所以他其实是可以拒绝拒租。他们以前就有曾经耳闻听说要拒绝租给外 h i 但怎么说，最最终终还是会被可能需要房，可能这一栋的房东刚好是看中房租比较多，他也没有太在意说外国人怎么样。Bad, bad. 只要你不要做到太违法，像刚刚提到的，你租金未缴交，朋友又从窗户爬进去，对这种状况，<笑>那刚刚那个真的是奇葩到一个不行，所以就被退租了。那未来哦，<对>就是房东还是会持续贴一些就是加强警告啦，在电梯或者是在一些、嗯嗯呃、大家居住进入进出的地方会看到的墙墙角落，嗯、也就是说。能不能遵守，或是你有没有违规到被邻居集合投诉到给房东？那、啊、房东之后会不会禁止再也不给某个国家的人进来？我觉得这个地方是房东看房东啊，对，看房东自己的决定。你
1: 刚刚在讲说他们承租单人房，但是里面就可能起了三四个，或者真的把亲戚都带来租。我刚刚在思考说，这是因为。薪水不够，还是他们本来的生活习惯喜欢，就得大家住在一起？我不知道嘞，这根本没有标准答案啊！我只是好奇，就是他们想要这样子，就是全部人挤在一起，是真的因为钱可能没那么够用，或者是刚好那个房东的这些租客，可能刚好他们呃，并不是有很高收入的工作，所以才会。导致我觉得这件这个
0: 探讨的变动因素还蛮大的，<是>因为它可能牵扯到个人本来的习惯，或是地人性上面的习惯。那我觉得我自己的观察是，他们很常住的地方啊，如果他们刚好住在一楼，我们路过的时候会看到，他们很常就门开开的，后门不锁。然后其他朋友明明住在跨一条河或跨一个桥的地方，还是会骑个脚踏车过来哦，然后就你就看他们，他们晃头晃脑，然后就进去这个门里面的。就是他们没有一个太有上锁，跟我住我是这个住家的承租人，然后就只有我在这里住的概念，他们比较没有，他们是会把门开开的，让朋友很好进好出的，而且那个朋友不一定是在本地，在他们自己国家就认识的朋友，是那种你只要在日本的印度人，我们全部就把你当做我的朋友，这样的概念很重，欸、可能刚刚有呼应到一些观察，欸欸、所以我觉得他们可能也是习惯没事就是去，你只要开个门跟大家<對>啊话家常，叽里嘎啦叽里找啦这样子。然后，嗯可能个性，嗯，我刚
1: 才想就很像是，就是不是在一些乡下的地方，一些阿公阿妈就会坐门口，然后大家啊扇着扇子聊天，就我说就大家比较好来聊天，就是比较热闹的感觉，也不一定是他们钱很少或者什么，但他们就喜欢这种群聚，然后大家一起感情不错。然后我觉得又资深在国外吧，就对他们来说，他们可能真正的家人朋友也有可能、哎。哎哎就在印
0: 度，但是他自己一个人在这，所以就可能是民族民族性的。我自己是台湾来的，我以我自己是台湾人看的物价来说，日本物价是比台湾还高的，所以我觉得或许在
1: 日本高很多吧。因为那些
0: 人如果比较多是拿难民签证过来的人的话，<笑>或许他们生活本来是更辛苦的，这才导致他们在日本承租房子的时候会出现了这样子的状况，多人群居啊，或是。呃，门不锁，大家都会坐在门口等聊天，这样。哦，对对对，我要补充一个，就是、他们很喜欢在门口，然后开扩音，就跟家人报平安、啊、或者什么的。他们没有戴耳机的这个概念的样子，会直接开扩音大聊天。这个我们在美国，
1: 就例如说你去公园还是什么，然后然后他们就会开扩音，然后可能就开视讯给他们印度的长辈看，说哦，你看你孙子在这边玩。
0: 对对对，有,有,有，这这个在美国也有，<笑>可是美国会很大声嘛？因为我们这边的反那个，我们这边观察到是、嗯，呃，反正开扩音也不大不大声，但是我觉得美
1: 国比较户外啦，我意思说就是你也不会觉得那么困扰，因为他就是在公园嘛，啊、反正 OK。然后有时候在一些百货公司，但你你你就会理解说
0: ，哦，他他在跟他妈讲话，嗯、所以还还可以，对。OK OK， <對>还好美国有这样的就是包容。嗯、那日本日本就是因为他们日本本来就比较有一个保持安静啊，哦、不影响他人为對對對被视为日本的礼仪嘛，所以我觉得开扩音讲电话这个在日本的也都、哦、是不可能的事情。阿就是会觉得，天哪，你怎么了？还好吗？有有问题吗？哦、这样子对，所以这件事情在这边是我觉得冲击蛮蛮大的。这是一个。日本
1: 文化，这对这个在美国就是大家就不 care， 就还做什么都没没事。嗯、但日本文化就真的不太一样。嗯、但是我说他们有没有因此在日本而改变这个文化，还是他们就做自己
0: ？呃，如果被邻居投诉的话，可能会减少。但他们感，我觉得他们就是蛮做自己的。我觉得他们本来他们还蛮做的自己的，<笑>差不多是分享到这。哦，有一个我比较，有一个我比较。就是感观察到社区的容貌有点改变，也就是说，因为他们有群聚的习惯嘛，喜欢话家常，那常常看到、呃、附近便利商店啊，就是会有群聚在抽烟的这样的行为比较多。那刚开始可能烟蒂有乱丢，然后被便利商店的人员有制止，或是有被邻居投诉，然后后面也是有在尽量改善了、啊，但是还蛮常看到他们会一群人坐在呃，就是聚集在。便利店蹲着啊，或站着这样的一些街景是可以观察到的、欸。你刚刚讲烟蒂乱丢，我突然想起
1: 我在美国这半年没有看过任何烟蒂在地板上。哇哦，
0: 太是但是清扫工都特别的给力，还是,是不是不是？我忽想起，应该是為他们抽大麻吧？不
1: 是抽大麻，大麻花，<笑>有可能
0: ,可能，因为
1: 我对对对。嗯就我知道路上有些人在抽，例如说，就我们过去就会避开。但是因为他们抽的不是那种台湾那种小烟、啊嗯、然后那个没得，我不知道没得抽完那个大麻<留>也不是会丢在地板上。我记得那个蛮粗的，所以、嗯、没有。我觉得突然、嗯、突然你讲烟蒂，我就想到我好像好久没看到烟蒂在地板上了，可能,可能对，可
0: 能是因为大麻合法化。<笑>好吧、啊，这个哦，对了，我还想要就是，但我想帮他们加分一下，就是我也有。被曾被邻居请吃过印度的甜点，那个哈尔瓦酥糖，然后我们会我还在截图，然后上上中文的、和英文的、和日文的念法在网站上给大家看。我还蛮我会蛮推荐大家吃的，但如果对甜点有一些抗拒的人，可能就我有听过，我有听过朋友吃的发现哦巨甜，他就是没有办法。但是我我跟 Patty 这边都想法一致，都觉得还蛮好吃的，大家可以试试看。然后我也曾经只是路过他们的露天聚会啊，直接被问说：“哎，我们有煮好的咖喱饭，你要来一点吗？”就是这、就是我觉得他们就是对于邻居很友善的一个部分啊。凌驾于刚刚提到的一些生活观察。那你有来一点吗？嗯，<笑>我那天就说：“啊、哦，我已经买了，我已经买回家，<笑>谢谢。”就是很是还买，他觉得他的那个行为很可爱，但是自己已经买了这样，谢谢。嗯、欸，对对，嗯、你下次来一点啊
1: 。哦，我觉得应该蛮倒地的。你干嘛
0: ？我这边要讲一个种族歧视。那个我不会，我不习惯用手抓饭吃啦。哦，没
1: 有，但我说你你你不能去装，然后用用餐具，还是没有，他们就用手
0: 。你怎么知道他在做咖喱的时候没有一边尝试味？哦、他要怎么试味道？是不是用他的手指抓？那他的手刚刚有没有上过大号小号？哇，我还是我不能想象这件事情，所以所以我自己个人这边有<了>有这方面的担忧，所以如果他真的。有一天，如果真的是，如果他们在约我吃的话，我,我可能会拿着回家，但可能会放着，不一定会吃。因为，但是，但是不只是印度人，是我对所有人端给我的东西，我都我都会怀疑一下，说你刚刚你刚刚是怎么试味道的？你有没有戴着手套揉那个面团？<好>这样好，合理<好>合理。好，那我们听完这些，就
1: 是在日本跟美国的观察，<笑>我想再把就是刚台湾的这一块再补充一下，就是台湾是2024年会。预计引进十万名的印度移工，然后主要原因就是因为现在产业缺工，现在很多对不管是制造业啊，然后啊零售
0: 业，就是有很多是需要蓝领阶级的永进的。我们现在最缺的其实不缺白领，是缺蓝领，就是比较体力工的这个部分
1: 。对，然后我有查一下，就是他们的。呃，如果他在印度想要申请来台湾的话呢，有一些条件，像是你就是年年满十八岁，然后你有基本的劳动力，你没有任何的犯罪记录，然后他们的薪资就是一个月大概是一万七千元以上的台
0: 币，台币<幣>对，然后当然会有一些加班费啊、劳
1: 、嗯嗯嗯、保啊或健保，但我觉得就是反正现在大家因为这件这个新闻也开始在炒一些。事情呢、啊，像是可能哎、欸，那政府的配套措施是什么？那怎么保障台湾人本来的权益？嗯、然后一些社会治安啊等等，就我觉得现在有点因为这件事情闹得沸沸扬扬，但感觉就真的是政府要有不错的配套，就不要说让他们进来以后，反而台湾很多本来的工人就失去了工作。我觉得这个应该会是、嗯。就是比较大的影响吧，但我们因为我们不住台湾，所以我们没有那么多的呃经验或者什么，就我们只能分享我们在国外遇到这些印
0: 度呃移民的一些经验。对啊，就给未来的台湾人民先做一下心理准备，然后也欢迎如果你们已经有印度同事的、啊，或是一些跟印度之、嗯、印度人之间的一些经验的人，好玩经验啊，或是各式各样的经验。我觉得都还蛮想要听到你们跟我们分享的
1: 。今天的集就聊到这喽，喜欢这样的內容呢，可以订阅或是在 Apple p o c k e t s Spotify 留言给我们，并且给我们五星好评，都会是我们持续制作的动力哦。另外，现在
0: Spotify 下方我们也有不定期的票选活动跟问卷，别忘了投票，让我们更了解你们哦。还有还有，别忘了发了我们的 Instagram 锁定东京西尔图的日常分享，也欢迎你们在上面与我们互动，分享你们的生活。s t 加油喽！那我们就下集见，拜拜。